0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui reunido com João de Andrade Neto, com Fred Figueroa e também com Diego Borges. A gente reuniu essa turma para fazer essa gravação extraordinária, que é como de costume, sempre que tem um assunto que pede uma análise um pouco mais profunda dentro da, da nossa cobertura do futebol aqui da região, a gente é, resolve se reunir para tratar desse tema com mais profundidade. E dessa vez, o motivo dessa reunião é para a gente falar sobre a troca no comando técnico do Santa Cruz, né? já que no início da tarde dessa terça-feira, Itamachuli pediu demissão do cargo, entregou seu cargo para assumir a equipe do Oeste. Tá? É uma troca aí de um time que está no topo da classificação da Série C por outra que está na lanterna da divisão acima, né? É, Itamar que assumiu o Santa Cruz no fim do ano passado, participou integralmente da montagem e do planejamento, da montagem do grupo e do planejamento da temporada 2020, alcançou aí um, um aproveitamento de 64,3% aproveita de, 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 dos pontos disputados e é com, com esse aproveitamento, com essa marca, que ele deixa o Santa Cruz, né? Deixa para é, dar lugar a um antigo conhecido, não apenas do próprio Santa, mas do futebol pernambucano, né? Falando aí de Marcelo Martelotti, que em sua primeira passagem por aqui, justamente pelo Santa, em 2013, chegou a comandar as três equipes da capital, Porto também também. Mas foi pelo Santa que ele marcou mais a sua passagem aqui pelo futebol pernambucano, foram ao todo. É, três passagens e com essa, agora vai para a quarta passagem. Mas antes de a gente começar a se debruçar um pouco mais sobre essa troca, tá queria convidar os ouvintes aqui do 45 Minutos a aproveitarem a condição exclusiva que a turma tem lá junto ao Village Porto de Galinhas, né? aquele paraíso no litoral sul de Pernambuco que é, se adequou integralmente ao Novo Normal, para garantir a segurança de sua própria equipe, mas também de toda a, todas as pessoas que forem buscar as suas acomodações para viver essas experiências inesquecíveis. né? É um lugar paradisíaco, com a estrutura é, pensada e constantemente atualizada, justamente para oferecer a melhor experiência possível para os seus hóspedes. E o ouvinte do 45 Minutos tem um, um desconto para lá de vantajoso, velho. É super simples, inclusive, você aproveitar esse nosso código. Você acessa o site do hotel, vilagemportigalinhas.com.br, clica no link para fazer sua reserva, é logo embaixo da barra de endereços. Depois que você escolher as suas preferências lá, de data, tipo de acomodação, regime de pensão, você insere o nosso código, que é o podcast45. Velho, é um desconto... Na casa dos dois dígitos, só para você ter ideia, certo? É um desconto muito substancial que faz muita diferença na hora que você é, for fazer as contas para definir onde é que você vai viver aí dias de alegria ao lado das pessoas que você ama, tá? Então vai lá no vilageportigalinhas.com.br e utiliza o nosso código, o podcast45. Garanto que vai ser uma experiência inesquecível, tá? É, e agora a gente volta a falar sobre essa troca no comando de Santa Cruz e aí João, é, é claro que a gente vai se debruçar sobre essa quarta passagem de Martellotti pela Ruda, mas antes a gente precisa falar é, dessa, desse fechamento do período de Itamachule à frente do comando técnico da equipe, né? um período conturbado principalmente é, nas relações para fora das quatro linhas, mas um trabalho que se encerra com uma boa performance do time dentro de campo e no momento onde o time divide a liderança do grupo A com o ferroviário, né?
1: Exatamente. Vamos lá. É, primeiro foi assim, é, é, esse aí cabe demais a hashtag futebol mais animado do Brasil. Essa mudança do comando técnico Santa Cruz. O cara eu tava no Twitter hoje pela manhã deu uma saidinha de uma hora. Fazer as coisas. Quando eu volto, meu amigo, tá o Santa Cruz de cabeça para baixo. Meu irmão, isso aí foi, assim, foi muito inesperado a forma como saiu. Ninguém imaginava que se, se desse hoje essa saída de Itamachule, apesar de tomar, ao longo dessa, desse período dele ao longo do Santa, na frente do Santa, ele, de vez em quando, há algumas indiretas é, dando a entender que estava insatisfeito, dando a entender que podia sair a qualquer momento. Mas não agora. Assim, tava, é, é, houve uma declaração dele depois de uma derrota para o Fortaleza é, na Copa do Nordeste depois essas entrevistas, como você mesmo falou Fred, é, Celso bem, bem polêmica, algumas entrevistas bem polêmicas a última que ele deu antes do jogo contra o Botafogo da Paraíba foi bem polêmica ele sempre dava é, ele criava uns inimigos assim ele criava umas polêmicas é, dando a entender que o ambiente interno Santa não era maravilhoso é, ao contrário do que os resultados falam. Assim. Eu acho que o trabalho de, de Itamar, a gente tem que de, de separar em dois. assim é, Essa ela, essa relação problemática dele, que se mostrou desde o início, é, com direção, é, com a imprensa, essa relação problemática dele é um, é um lado negativo, é um lado que arranha, e, e, e é um lado que talvez justifique mais essa saída intempestiva, in, 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 porque você trocar o Santa Cruz pelo Oeste dá a entender que você queria só uma desculpa para sair. Você estava só esperando é, passar a primeira boia para agarrar garrafa ir embora. Porque o Oeste, vamos combinar aqui, não é nenhum clube atrativo para... Assim, não, é, não é um clube de torcida, não é um clube de mídia, não é um clube nada, ele está na, tá na lanterna da Série B. Então, parece que foi uma desculpa que encaixou para o Itamar finalmente sair. Mas dentro de campo, o, o, o trabalho do Itamar, era, eu julgo, muito bom. Tá? Ele montou ele foi, ele foi contratado para traçar um planejamento da temporada do Santa, fez isso é, com problemas, porque ele, ele sabia para onde estava indo, o Santa Cruz tem várias restrições financeiras, o Santa Cruz está mais um ano na Série C, tem tudo isso. Então ele veio, e isso era uma crítica que fazia muito a Itamar, é que ele reclamava, parecia que ele tava, assinou com o Santa Cruz pensando que estava indo para um time de Série A. Cheio de dinheiro, estar indo para o Flamengo. Ele, ele sabia para onde estava indo, as restrições, e ele vinha reclamando, reclamando disso. Mas mesmo assim, com essas restrições, o trabalho dele foi bom. Ele montou um elenco competitivo, ele montou um elenco cascudo, ele, ele tem um padrão do jogo ao Santa. O Santa, Cruz, é, é, ele, o Santa Cruz foi eliminado na Copa do Nordeste nos pênaltis, com um o time de C A, Foi eliminado na Copa no, do, do, do Nordeste também nos pênaltis. Num no jogo onde ele, ele foi melhor. E podia, se tivesse um pouquinho mais de de Gana poderia ter vencido o jogo no tempo normal, e, e talvez o, o lado negativo do trabalho dele foi as finais contra o Salgueiro. Os dois jogos, por exemplo, foi muito mal diante do adversário mais fraco do que ele. Mas tirando o jogo do Salgueiro, eu julgo o trabalho de Itamar muito bom, e o trabalho na Série C é isso. O trabalho de Série C é um trabalho de, é, de constância, sabe assim, de, é, de respostas. O jogo contra o Botafogo é, é, era um jogo onde se falava muito de que se o Santana não vencesse aquele jogo, e também poderia cair ali por conta da entrevista problemática que ele tinha dado na véspera. Mas naquele jogo, o Itamar jogo? uma partida segura. Então, assim, eu acho que é, o Santa Cruz tende a perder muito nesse início, nessa transição. Porque vai chegar um novo treinador, os, os novos conceitos, não sei se ele estava muito acompanhando o Santa Cruz. Então, assim, essa transição pode ser um pouco, um pouco problemática. Porque o time estava muito encaixadinho no modo no estilo de jogo do Itamar, sabe, é um time, é, eu repito, é um time, é um time parrudo para a C. é um time com jogadores muito experientes, que mescla muito bem com o Juventude, ele, ele, ele lançou André, né? um aí um que, que é um dos destaques do time, então assim, ele, ele tinha peças de segurança, Totti, na lateral direita, eram jogadores que ele tinha na mão, pelo menos, olhando dentro de campo. Né? Eu não estou no dia a dia de Santa Cruz, não estou no vestiário para saber como era a relação interna. Mas, enfim, é uma, é uma, é uma saída é, por si só inesperada, assim, do nada. Uma coisa, um anúncio que eu acho que 90, 99% das pessoas não imaginavam que seria agora. E, pelo menos, o, o mas talvez, esse, é como eu falo, né? existe o Santa Cruz externo, para o público, para a mídia, para a gente analisa os jogos, e o um Santa Cruz interno, que a gente talvez conheça muito pouco. Porque a própria saída, eu estou dizendo que foi inesperada, mas a própria diretoria do Santo talvez já estava esperando isso, porque o anúncio de Marteloto foi logo em seguida. Não, não demorou duas horas, foi, foi muito em cima, de, foi rápido. A tweetada da saída de, de, de Itamar foi uma hora, dois minutos depois estava anunciando já o Marteloto.
2: Então, nem não é especular quem seria. Eu Olha. acho que essa saída de Itamar meio que já se construiu é, a partir de quando ele deu aquela entrevista também, assim, é, polêmica, né? Quando ele levantou críticas à diretoria, jogadores, enfim, falou muita coisa que não devia ter nem na Botafogo. verdade. É. Exato. A resposta do time foi do, boa, do jogo contra o, o
1: Botafogo, né? Time, a resposta do time em campo naquele jogo foi muito boa, por isso. que Deu de a entender? É o que eu estou falando. Existe, um ao que parece, existe um Santa Cruz que vai a campo, que as pessoas analisam o time, o jogo, e existe um Santa Cruz interno com problemas muito graves internos que esses problemas eles não vieram a público. Sabe assim? e, e, o Santa Cruz conseguiu blindar, de uma forma, e Itamar era o único que ele é, 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 vomitava parte desse problema para fora. Ele era o único que valia fazer isso. Então, essa entrevista, você falou dele. A entrevista que ele deu não foi entrevista comum. Sabe? Não é, não é comum ele fazer uma entrevista, ele ir para uma entrevista coletiva com perguntas enviadas, nesse momento, os repórteres enviam as perguntas para a assessoria, a assessoria manda. Então, assim, ele manda as perguntas e ele responde o que ele quiser. Então, ele já foi ali, ele já estava ali de saco cheio de alguma coisa porque ele foi vomitar problema ali. Ele saiu atirando. Sabe? É, é isso. Então, assim, eu acho que se você for julgar o trabalho em campo, eu acho que isso não custe a perder. Agora, se o ambiente interno pode vir a melhorar com a saída dele, realmente eu não sei.
0: Digão, eu particularmente é, levo muito em consideração essa questão das relações. né? Eu acho que é, além de ser um sintoma né, de que algo pode não estar funcionando tão bem, é, é algo que eventualmente pode gerar um, um cenário que acabe afetando o desempenho do time, a performance. Né? É importante ressaltar aqui que o João foi muito preciso quando fez a leitura do trabalho de campo de Itamar. Eu acho que sobre o trabalho de campo não tem muito o que falar. Os resultados estão acontecendo aí. O Santa é um time competitivo, é um time que você entende... É, a filosofia de jogo desde o início da temporada, um time que foi evoluindo aos pouquinhos, os reforços que foram contratados foram aos poucos se encaixando no time, como normalmente acontece e é, acho que o resultado é esse que a gente tá vendo e o time tá brigando na parte de cima da, da Série C, que é a meta principal do clube na temporada. É, só que sempre ficava aquela aquela pulguinha atrás da orelha, né, velho? Por mais tem alguma coisa estranha, não é, não é comum esse tipo de declaração, não é comum esse tipo de depoimento esse tipo de cobrança, velho. E aí, quando veio a, a, essa notícia do pedido de demissão de Itamar com o Santa é, nesse cenário que a gente acabou de colocar, eu particularmente achei positiva a notícia para o lado do Santa Cruz, porque acho que é um time que está é, equalizado, Existe um padrão de jogo para que outro treinador siga a partir daí. Tá? Antes de falar o que eu penso do Martelotti, esse era é o depoimento que eu queria dar sobre como eu enxergo, a essência de como eu enxergo essa saída de Itamar. Mas eu queria ouvir também, Diego, a sua opinião sobre como se dá a saída de Itamar e o que você pensa sobre é, os efeitos que ela pode
2: ter na performance do time. É, Celso, eu vi com muita surpresa essa saída como boa parte das pessoas, que é como o João falou, o né? é, Santa Cruz agiu rápido e anunciou o Martellotti dando esse ar de que já trabalhava com essa possibilidade da demissão ou da saída dele de alguma forma, mas mesmo assim os números diziam totalmente o contrário, né? falavam que, que o Santa Cruz tem a estabilidade e não é à toa que tinha, aí a, de 12 jogos, a segunda maior sequência do clube na década de jogos de invencibilidade. Só perdia justamente para o melhor momento do Santa Cruz na década, que foi quando é, levantou o título do Pernambucano, a Copa do Nordeste e também teve um bom começo de Série A. Então ali foi a melhor parte do Santa Cruz na década e essa foi a segunda nos números. Mas é como você falou, é, as declarações que o Itamar fazia lá desde o começo, primeira grande rusga foi justamente depois do jogo contra o Fortaleza, numa derrota dura, pesada, mas completamente dentro do roteiro, que você não, não esperaria que o Santa Cruz chegaria no castelão lotado para vencer o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Fortaleza Diego, Ali eu só... pensava que ele ia entregar. Ali, ali foi a primeira vez que eu pensei
1: ele entregar. Deu essa
2: impressão deu essa impressão, ali você pensava não, existe claramente uma divergência entre o trabalho da diretoria e o trabalho de Itamar no comando do grupo mas a diretoria e aparentemente houve um uma ele. fratura ali, né Diego aparentemente Isso. houve
0: uma fratura ali que a, a turma foi levando por conta dos resultados em campo mas nunca
2: deixou de ser algo que incomodava um elefante ali na sala né é, ficou aquele, né, esse elefante mesmo de fato é a, a melhor expressão mesmo mas, assim, estava sendo contornado com os resultados, né? O Santa Cruz só perdeu quatro jogos no ano até aqui. O quarto foi agora contra o Vila Nova. Então, assim, se você for olhar para os outros anos, é o que... aquele nivelamento por baixo, né? Quando você consegue ter uma respiradazinha, aí você entende aquilo ali como um grande momento. Mas, de fato, era um grande momento se você for olhar para o cenário de Série C. Mas também tem essa questão da segunda parte, né? É, que quando foi exigido do Itamar uma situação fora daquele básico, e eu já falei isso tanto nos telecasts, quanto aqui também nos textos que a gente escreve aqui para o Live FC, nos vídeos também que grava, que quando o Itamar era exigido que ele pensasse fora da caixa, fizesse algo além desse 442 com variação para o 433 que ele conseguiu implementar, implementar bem, mas não só isso vai resolver o ano para o Santa Cruz, como não estava resolvendo, como precisou contra o Salgueiro lá e cá, o Santa Cruz jogou com 13 zagueiros contra o Salgueiro no primeiro jogo da final. Nem nos outros jogos da final em que o Santa Cruz jogava, por exemplo. A última vez que eu vi isso foi com o Zé Teodoro. Enfim, com 2011, quando o Santa Cruz tinha um, um orçamento muito mais reduzido em relação ao que recebe agora. Então, assim... Era um momento atípico em que o Santa Cruz era de longe uma parcela do que o clube tem de tamanho. Então isso dava para se entender. Mas não agora. Você entrar para uma decisão estadual em que você é o disparado, o, 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 o grande favorito contra um clube do interior, um, do time do interior, nunca conquistasse esse campeonato, você vai moldar a sua escalação. A forma daquele time é bem impensável. Mas assim, era o que ele tinha, entendo. Mas é uma disruptura que não faz muito sentido em relação à, à história do clube. E ele não conseguiu mostrar isso, né esse esse, essa, esse algo a mais, essa alternativa, principalmente, da parte ofensiva. Teve a oportunidade de fazer isso contra o Imperatriz. A gente falou aqui o quanto o Santa Cruz é, teve um adversário muito abaixo do seu nível técnico e poderia ter aplicado uma goleada muito expressiva, ter feito saldo na Série C venceu o jogo com os pés nas costas praticamente, poderia ter testado uma situação, já dessa mesmo que ele está atuando bem na ponta esquerda, mas foi lateral esquerdo durante todo o campeonato paranaense, tem um, um laço, tem uma base, por mais que tenha essa diferença de nível técnico, mas é, o jogador tem essa vivência na lateral esquerda, e o Santa Cruz está jogando sempre com ou lateral direito improvisado, ou com o um zagueiro improvisado na função, e se perdendo. E se perdendo, na, principalmente na parte ofensiva, precisou disso agora contra o Vila Nova, uma situação nova, e não ofereceu e acabou derrotado. Ou seja, é aquela questão. É, foi inesperada? Foi. E acho que é danosa, assim, a curto prazo? Acho que é assim. Por tudo que já tem se mostrado dessa base, né, desse, é, desse alicerce que o Itamar conseguiu construir no Santa Cruz, nesse time. Isso é inegável. Mas... É, ficou muito aí a desejar o que ele poderia fazer à frente, né? Além desse alicerce, além dessa questão fundamental, o que ele poderia fazer de algo de alternativas. Coisas que o Martelotti já mostrou que consegue fazer no Santa Cruz lá na Série B de 2015, mas isso a gente vai falar mais na frente. Mas assim. É, o Itamar não dava essa tranquilidade e essa saída pode ter antecipado essa disruptura que poderia vir lá na frente, que não veio contra o Botafogo, justamente porque, como o João falou, o time respondeu em campo e isso era um ponto positivo para o Itamar, que ele tinha um elenco na mão, os jogadores dão total respaldo, davam, pelo menos até aqui, total respaldo ao trabalho dele e isso era bem evidente dos jogadores mas, é, tinha sim, de fato, essa divergência, né? Era, pelo que a gente tem de informação, era o Tininho, o grande alicerce do Itamar, né? Quem segurava o Itamar no Santa Cruz. Mas, a partir do momento que teve aquela entrevista, a gente viu a assessoria de imprensa do Santa Cruz colocando em debate a permanência ou não do, Santa do, do Itamar no Santa Cruz. Então, para você chegar a um nível desse em que o setor de comunicação do clube vai explicitamente assim, junto da torcida, numa rede social, comentar o que deve ser feito a partir de então, então acho que ficou bem claro que já desde aquele jogo a, a saída já estava bem cogitada e com certeza aí essa volta de martelote já estava aí engatilhada, só esperando a ligação final.
0: Fred, então agora com você, para gente amarrar essa, essa parte aqui do programa sobre a saída de Itamar Chulio, Queria também a sua visão sobre sobre essa demissão do treinador de Santa Cruz.
3: Celso, como o João e o Diego já passaram, essa saída de Itamar ela só não é uma completa surpresa, uma surpresa daquelas estarrecedoras, porque Itamar em alguns momentos já havia deixado clara sua insatisfação com algumas coisas dentro do clube. Tá? Ao seu modo, ele sempre fez isso. E quando, da última vez, eu reforcei, inclusive nas redes sociais, quando a gente comentou no podcast, que eu nunca acho que um treinador deixa escapar alguma coisa na entrevista coletiva, por estar de cabeça quente, ou qualquer coisa do tipo. Itamar foi para aquela entrevista, a última, deixando bem claro que queria mostrar seu incômodo em relação ao clube. Tá? Não exatamente naquela questão sobre a escalação de Jeremias, mas quando ele reclama do reforço, quando ele tira um pouquinho né, de, de peso da evolução de André. E não foi a primeira vez. E também é importante dizer que aquela postura pós-Fortaleza foi a primeira vez que foi externado mas Itamar tem problemas com a direção do Santa Cruz desde que ele chegou quando ele encontrou um pacote de jogadores que ele não queria trabalhar Eu acho que todos lembram de como o Itamar recebeu um pacote de repórter inclusive,
1: inclusive é. alguns jogadores foram é, descartados antes mesmo de qualquer partida fora foram quatro, jogadores que sequer estavam treinando, não fizeram nenhum jogo oficial nem amistoso e foram embora. Então, existe,
3: existe um problema de comunicação do Santa Cruz, existe um problema de acolhimento até de Itamar do Santa Cruz, desde sempre, desde sempre. E é óbvio tá, que Itamar não está saindo do Santa para o Oeste por ter aceitado uma proposta melhor, por achar que o Oeste é mais promissor. É óbvio que não. Tá? Isso aí faz a leitura quem quiser fazer. É claro que ele está deixando o Santa Cruz por outros problemas. Problemas que passam diretamente por essa relação que ele tem com a direção do clube, que nunca foi uma relação perfeita, de encaixe. Não é à toa que Itamar vai na entrevista coletiva e critica a Negeba. Ele faz isso porque a Negeba não é o jogador que ele queria. Porque os jogadores que ele queria, a direção não o contrata. E, por trás de tudo isso, os problemas financeiros do Santa Cruz incomodam Itamar. E isso é algo que não tem vindo muito à tona. Tá? Sobretudo, nessa pós-pandemia, os clubes treinando sem presença da imprensa. Os jogadores, possivelmente, ou a maior parte deles, entendendo momentos difíceis. Mas existe uma questão financeira que incomodava Itamar no Santa Cruz. Ah. Não sei até que ponto Itamar vai suportar ou crítica, críticas, né? porque eu tenho, vi, vi, tenho lido várias críticas à decisão dele nas redes sociais e simplesmente sair sem, sem entrar nesse assunto, sem expor esse assunto. Mas é algo que existe nesse momento, como existem outros clubes. Só que aí vai de cada treinador como se relacionar com isso. Tá? Itamar é um treinador que vinha sendo acostumado com situações financeiras mais organizadas. Seja no Operário, no Botafogo, no Cuiabá. Tá? Então, a desorganização incomodou. Mas eu acho que essa desorganização só incomodou porque ele nunca conseguiu construir as pontes que ele queria com a cúpula do futebol. Porque se ele tivesse construído as pontes, poderia ter se formado uma relação mais de confiança para que ele sustentasse o trabalho dele. Porque é óbvio que não é uma boa escolha de estratégia de carreira. É óbvio que não é uma boa escolha de estratégia de carreira. É, tive até acesso aqui a, a um conteúdo né, de pessoas diretamente ligadas a Itamar, né, justificando que ele, queira ou não, deixe uma imagem positiva no Recife, que se fizer um bom trabalho no Oeste que está no fundo do poço, ele abriria o mercado de São Paulo também, que ele deixou o mercado daqui do Nordeste mais fortalecido. Mas isso é, obviamente, o plano B. Claro que o plano A era conduzir o Santa Cruz a um acesso que eu não vou dizer que está encaminhado, porque a Série C ela se divide em dois campeonatos. E aí a gente nunca pode cravar nada. Mas o Santa Cruz era um absoluto favorito trair ir pro outro quadrangular independentemente de qual composição de chave ele, ele caia ele teria ele estaria na disputa mínimo. Tá? o Santa Cruz era essa situação que o Santa Cruz tinha quando, quando Itamar deixa o clube e eu acho que o Santa Cruz perde a gente vai falar mais de Martelotti mas é claro que eu acho que o Santa Cruz perde pelo menos momentaneamente eu não acho que, que que deve-se fazer uma leitura de que Itamar, ele vai embora, deixa o positivo e leva o negativo. E o novo treinador tra colhe todo o positivo né, que Itamar deixou e, e acrescenta com o seu positivo. Eu acho que é uma visão muito otimista de como tudo funcionaria. Eu acho que é uma mudança de linha, eu acho que o time é muito encaixado na forma de Itamar jogar e vai ser experimentado fora desse eixo. Né? Vai precisar ser mais experimentado. As respostas não são boas com o Itamar. Então pode ser uma limitação de Itamar. São basicamente jogos contra Salgueiro, jogos contra adversários mais fracos, que o Santa não consegue em posição alguma. Mas eu acho que o eixo é esse. Tá? É, não é uma decisão louca, intempestiva de Itamar. É o esgotamento de uma relação em que ele nunca se sentiu é, abraçado ou com pontes suficientes para conduzir além do time dentro de campo. Tá? Eu sinto que Tamar não teve o espaço necessário para conduzir mais
1: o grupo, conduzir mais o futebol do Santos. Fred, eu concordo. E esse esgotamento que você está falando... Que ele vinha dando sinais, é tão grande na cabeça de Itamar, mas tão grande, que ele sobrepõe a o trabalho que ele fez em campo. Por isso que porque ele podia pensar o quê? Ele, vamos pensar do outro lado. Então, ó, velho, eu estou aqui, não recebo nada, está cheio de problema aqui, não me entendem, eu, eu me, não, não me dou bem da diretoria, mas eu vou subir esse clube aqui, para mostrar que eu estou certo. Assim, Para mostrar que como eu sou um bom treinador, como eu sou foda. Sabe? Porque o resultado estava vindo. Porque se você se soma insatisfação com é, é, futebol para baixo, aí a porta aberta está para sair mesmo. Sabe? Por exemplo, o Santos perdeu para o Vila Nova, mas jogou bem contra o Vila Nova. E o Vila Nova é um dos clubes, é um dos times que estão ali brigando para se classificar no grupo do Santa Ele perdeu o jogo, perdeu, mas jogou em cima do Vila Nova o tempo todo. E, todo, e ninguém, aquela derrota do Vila Nova não foi criticada por ninguém. Pelo, pela forma que o Santos se comportou. É uma forma que mereceu elogio apesar da derrota. Então assim, esse esgotamento, essa irritação de tamanho tá tão grande na cabeça dele, mas tão grande que fez ele abrir mão da uma coisa do lado positivo dele no Santa, que é ó, meu trabalho é bom, velho. Eu, apesar desse tudinho, eu consigo fazer um trabalho bom. Mas ele pegou, resolveu é, o balde esborrou e ele chutou o balde. É. Então realmente são dois Santa Cruz aí, é, o DT de, de campo. E o dos bastidores.
0: Bom, é, então agora vamos para o outro lado, né, dessa, dessa notícia, deste fato aqui, que é a chegada de Marcelo Martelotti para a sua quarta passagem no Comando do Santa Cruz. É uma passagem que teve início ali em 2013 é, e que teve, claro, é, altos e baixos, né? Não tá estava desde, desde então, desde 2013. Mas, é, João, começando com você novamente, é, queria saber como é que você viu, o como é que você recebeu o nome de Martelotti como substituto de Itamar. Porque é, foi muito rápido, né? E o fato de ser muito rápido é, leva a gente a acreditar que, primeiro, havia um contato prévio, né? Por tudo que a gente escreveu, pelo, pela forma como o Fred mesmo citou, citou agora... É, descrever o cenário de, de, da relação entre Itamar e a direção do Santa e também nos leva a crer que há um, uma... se havia com, com Itamar uma relação meio conturbada desde o início, há aparentemente uma ótima relação entre Martelotti e a atual
1: gestão, né, comandada aí por Tininho, né? Vê só, a escolha de Martelotti é aquele... É, é jogado de segurança, porque Martelotti conhece muito o Tininho, o Tininho conhece muito Martelotti, os dois são daqueles que devem trocar contatos é, se, e conversar, mesmo cada um do seu lado, se, é, mesmo quando Martelotti não está no Santa, existe uma relação de proximidade entre os dois, e foi uma aposta de segurança, assim, ó, Itamar saiu, não vamos arriscar não, tem Martelotti aqui disponível, vamos em Martelotti. Porque Martelotti tem, é, trabalhou com o Tininho, no, foi campeão pernambucano, 2013, um, um na direção. Houve aquela arrancada, para mim foi o melhor momento de martelote no Santa, do acesso para a Série A. né Ele pegou o Santa Cruz nas ondas de rebaixamento da Série B e foi escalando, 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 escalando para subir é, para a Série A em 2015. né Aí depois ele continuou no Santa, foi, foi demitido a, pela uma campanha irregular na Copa do Nordeste. E depois ainda teve uma, uma última passagem dele que essa foi a mais curta, a mais tumultuada foi ele, quando ele tentou salvar o Santa da rebaixamento para a Série C e não conseguiu em 2017. Mas assim, é uma jogada de segurança e, e se você olhar pelo pelo conhecimento que ele tem do clube, por exemplo, Martelotti não vai chegar no Santa e estranhar esses, todos esses problemas que Itamar estranhou. Vamos dizer assim, mesmo, mesmo Itamar em tese, deveria saber para onde está indo, né, para não ter re, todas as reclamações que ele fez, públicas e, e talvez não públicas, Martelotti não cabe isso. Martelotti está vindo para conhecer, sabendo, exatamente, com essas paredes do Arruda. Ele sabe, ele entra no Santa Cruz de porta fechada, de, de olho fechado. A vaga, a vaga da moto dele está lá ainda. Tá, achado, armário, tá lá é. ainda. Está lá bobear, tá, ainda. Se bobear com o nome dele ainda, Marcelo Martelotti. Sabe assim? então, se, se bobear, tem alguma coisa que ele esqueceu da última passagem dele, está lá ainda, ele vai achar, abrir o armário e está lá. Então, assim, ele conhece, ele conhece o Santa Cruz muito bem. E, e até por conta dessa relação de proximidade que ele tem com o Nil. É como eu falei, eu acho que mesmo Martelotti fora do Santa, isso é natural é que você manter contato com as pessoas e tal, e ele sabe o dia a dia do Santa. Ele sabe, ele sabe os problemas financeiros, ele sabe tudo. Então, eu acho que eu acho que a aposta de Martelotti foi justamente isso. A gente se desgastou com o treinador que não, não, não entendeu, isso, isso eu estou pensando com a cabeça da direção do Santa. Nesse diretor, ele desgastou com um treinador que não entendeu a situação do Santa. Até que até, que, até, até onde eu posso contratar, o que é que eu posso fazer de investimento. E, e tem esse choque desde o início. Marcelotti não vai ter. Eu acho que a, o, grande, o grande motivo para chamar Marcelotti foi isso. Foi o conhecimento de Marcelotti do Santa Cruz, aliado aos bons trabalhos que ele teve pelo Legal. Santa, obviamente, porque se não tivesse isso, não teria. Fala, fala.
3: Não, conclui que eu vou pegar basicamente de onde você
1: está concluindo. É, não, só para concluir, são, assim, é, aliado aos bons trabalhos, obviamente, porque se ele não tivesse feito bons trabalhos, ele teria tantas repetições no Santa, é a quarta passagem dele, e é isso, Samir, é, é, é o conhecimento de tudo, é a aposta certa, porque se você olha pelos trabalhos recentes de Martelotte, não são trabalhos bons, ele estava, o clube foi ano passado, no Taubaté, Série Adulto, Campeonato Paulista, treinou no Taubaté em 2018, Teve uma passagem muito rápida pelo Paraná também, muito, muito fraca. Então, assim, o último bom trabalho foi, dele foi justamente no Santa. E isso lá atrás. Né? Então, assim, é mais isso. É conhecimento de clube. É chechando é, é, é confiança. Ó, oh, Mataroto. Aqui, tu sabe... Ah, Mataroto, que a gente precisa? Tu sabe. Tu sabe como é aqui, né? A, 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 não tem dinheiro, é dificuldade, sei o quê Topa, topa, vem. Acho que foi mais ou menos por aí. João, eu ia resumir o seu comentário da seguinte forma.
3: O Santa Cruz não contratou um técnico chamado Marcelo Martelotti. Santa Cruz contratou Martelotti do Santa Cruz. Quando o esporte trouxe Daniel Paulista, esse ano, eu disse o seguinte: nenhum outro clube da Série A cogitaria ter Daniel Paulista. É um caso específico do esporte, particular do Sport. E a mesma coisa do Santa Cruz. Marcelo Martelotti não seria um técnico cogitado na Série C hoje. Ele teve um problema de, na família, faz, se afastou do futebol por um tempo, mas não existem trabalhos recentes que sirvam de parâmetro. Você não traz Martelotti, você não pensa, pô, meu time tá com problema, eu vou trazer Martelotti. Você não veria o Brusque, você não veria é, o Villanova,
1: o passandu, Pensando,
3: né? exatamente, é lembrando de Martelotti. Martelotti vem justamente por isso que você falou. Já conhece a casa, a casa não está organizada, e Timinho tinha plena consciência que para trazer um treinador desconhecido, para trazer um treinador mais valorizado, ele poderia ter problemas de condução. Ele certamente enxergou um pouco do que Celso e do que Diego trouxeram e daquilo que eu me posicionei como se fosse uma visão muito otimista. Que é assim: o time já está arrumado. Ele vai chegar, vai pegar essa base do time arrumada e ele sabe fazer o time jogar melhor ofensivamente, vai dar tudo certo. É um pensamento muito simplista. Mas é o um pensamento para o momento. Quem está lá dentro tem informações muito mais sólida do que a gente e do que e do que quem está nos ouvindo sobre as dificuldades. Então, o Bartelotti, ele vem para ser o Martelote do Santa Cruz. Eu acho que esse é o ponto é, fundamental. Tá? É, não é uma escolha com referência, com parâmetro recente. Tá? A referência é o próprio Santa Cruz. É o que ele fez no próprio Santa, a relação de confiança, de amizade, e como isso é necessário no momento. Não estou dizendo que isso é o que faz de escolher martelotti e ele vai botar Martelote para toda a vida. Não, senão ele teria uma contasia no começo do ano. Se ele não trouxe Martelote no começo do ano, é porque ele queria um treinador para trazer algo novo. Treinador que tivesse trabalhos recentes mais sólidos, como é Itamar. Qualquer time hoje do país prefere Itamar a martelotti. Qualquer time. Todo mundo prefere Itamar a martelotti. Mas... O roteiro importa, a ordem dos fatores importa. E é por isso que o Santa vai
2: no mais fácil. E Fred, também deixa uma, mais uma, na verdade, reforça essa, essa, esse tipo de escolha do Santa Cruz, porque é o terceiro ano seguido em que o Santa Cruz inicia a, o projeto Série o projeto de deixar a terceira divisão como o seu principal objetivo da temporada com um treinador considerado aposta, ou pelo menos um treinador fora do mercado aqui de Pernambuco que nunca trabalhou aqui, foi assim em 2018 com o Júnior Rocha, foi assim no ano passado com o Leston Júnior, depois de terem trabalhos, pelo menos, é, de certa relevância, o Leston pelo Botafogo aqui perto, o Botafogo da Paraíba, e o Júnior Rocha pela Luverdense mas também ali em um cenário semelhante ao que o Santa Cruz disputou nos últimos anos anteriores. E também agora o Itamar, que já tinha esse respaldo, tanto do Botafogo quanto também do Cuiabá, mesmo ele não se saindo tão bem assim do Vila Nova no ano passado. Mas o que ficou aí foi o trabalho de começo de ano nesses dois clubes do Itamar. E é a terceira vez que o Santa Cruz tem esse trabalho de aposta rompido. Né? O Júnior Rocha aceitou uma proposta do CRB, mas também num cenário muito semelhante a esse ano, quando ele viu alguns problemas estruturais, problemas financeiros, principalmente, e ele só esperou, pelo menos, a primeira janela, digamos assim, tanto ele que ele saiu, também não ficou um muito clássico. tempo no CRB. Ele venceu o Clássico contra o na Arena e depois, no mesmo dia, foi embora. Pois é, ele viu que ia perder força, né? Então, ele a primeira janela, o primeiro bote em salva-vida que jogaram para ele, ele se agarrou e foi embora, e depois acabou se afundando e também é, perdendo espaço no mercado. né? Mas é como o Fred falou: é óbvio que não é uma troca é, da mais certa, digamos assim, em termos de mercado. Você olhar e assim, dizer, Pô, o cara está trocando Santa Cruz pelo Oeste, é, é uma loucura, mas assim, é, só o Itamar sabe os motivos para ele estar tá fazendo isso. E só o Júnior Rocha sabe os motivos para ele ter feito isso com o CRB. Mas. Uh, deixa esse, esse ponto e com o Leston, o Santa Cruz não conseguiu segurar a pressão sobre ele e depois de um empate contra o Sampaio o Leston saiu do Santa, foi demitido também e hoje também ainda uh, segue como treinador de aposta está treinando o Floresta lá no Ceará, que é um time que tem um certo aporte financeiro também mas assim, é a terceira vez e nessas outras vezes, o Santa Cruz apostou em técnicos, nas outras duas vezes na verdade em técnicos que já tinham um conhecimento do cenário pernambucano e, de certa forma, também do time. Foi o PC Guzmão, logo depois do Júnior Rocha, mas aí foi um fiasco retumbante. PC Guzmão, por tudo que já se passou de futebol e que ele já perdeu tempo, enfim. Mas depois veio o Roberto Fernandes, que é um técnico que conhece bem também aqui o cenário pernambucano como poucos. E depois do Leston, veio o Milton Mendes, ou seja, que também já tinha trabalhado no Santa Cruz e já tem uma vivência de de cenário aqui no, no estado, já também está trabalhando no esporte, e teve também uma boa passagem pelo Santa, pelo menos teve um bom momento, dá para chamar assim, pelo Santa, como teve o próprio Martelotti. O Santa Cruz apostou no Milton Mendes no ano passado, o Milton Mendes do Santa Cruz, como o Fred falou aí, o Marcelo Martelotti do Santa Cruz, que volta a ser essa aposta. É, agora sim, o que não sai da cabeça do torcedor é justamente a base do time que ele ajudou a construir, ajudou a montar, da mesma forma que o Itamar fez agora com esse time, o Martelotti fez com o um time que eu já falei lá atrás, da melhor fase da década do Santa Cruz, que foi quando ganhou aqui, ali aqueles 18 jogos, 20 jogos na verdade, sem, sem ser derrotado, e teve conquista o e Copa do Nordeste, uma largada, que foi ter a Cardoso, Vitor Alemão, Dani Moraes, Alan Vieira, Wellington César, João Paulo, Daniel Costa... Luizinho Lele Grafite, o time que deu uma guinada muito grande na Série B, deixou esse estilo bem consolidado de jogo do Martelote, que também se tornou parâmetro para outros treinadores que vieram depois dele, e aí volta essa aposta desse formato de jogo, dessa ofensividade, que o Santa Cruz meio que adotou um pouco mais como identificação depois do Martelote. Que já levava isso também, do tempo que ele foi jogador do Santa, em 93 e também em 99, quando foi goleiro do Santa Cruz.
1: Bom lembrar, Diego, só para só deixar. Só para ficar aqui, bom lembrança só sua, sua. Me fala, o Santa Cruz ela, ele segue a cartilha, né? Ele começa o ano apostando num treinador, num perfil de perfil treinador, aí por um motivo outro dá certo, e aí ele vai para outro perfil, que é, 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 é o padrão, né? É um treinador novato, que tem um negócio depois pode dar errado, por algum motivo, traz um, um, um conhecido. Boa,
0: boa, boa reparação, Florento, vamos Pois bem, senhores, então, dessa forma, a gente vai fechando aqui esse telecast, tá? É, é extraordinário, né? A gente analisou a troca do comando Santa Cruz. Agradeço a todo animado, mundo aí animado, a participação. É animado demais, é animado aí. demais. O cara não pode, cara, não pode tirar o um cochilo, Eu tô com
1: medo de voltar ah, agora pro, Cássio, pro computador, pro computador tem outro
0: outro <risos> Cássio tirou um cochilo, né? Cássio tirou um <risos> cochilo. Eu tenho certeza que ele vai tomar um susto quando vir tudo. Tomar... Fala, já tem telecast, ó. Vai tomar um
1: susto, vai
0: tomar um <risos> Um forte abraço, é. galera. Até a próxima. tchau. Valeu. Tá. Valeu. Tá. Valeu.